0: Fala, cartoleiro! Fala, cartoleira! Décima nona rodada chegando no horizonte. Uma rodada curta, apenas cinco jogos válidos. Muitos times aí com os principais jogadores não irão a campo. Então, nada de jogador do Flamengo, nada de jogador do Atlético Mineiro, nada de jogador do Palmeiras. Todos os times que tiveram jogadores convocados para a seleção ou seleções, né, melhor dizendo, estão descansando nessa rodada aí, que começa no dia 4 e se encerra no dia 7 de setembro. Mico, Bino, bem-vindos a mais uma rodada, a nossa parte 1, análise dos jogos.
1: Qual é a expectativa aí para essa rodada curta? Fala, rapaziada! Tudo bom é, galera, você tem que sair da zona de conforto, hein? Que Aqueles jogadores padrão que você escala, escava, escalava rodadas anteriores aí, você vai ter que tirar, hein? Porque, como o Barril disse, né? Flamengo, Palmeiras, Galo Mineiro aí, que tinha o jogador modinha, você vai ter que trocar, hein? Tem que, que olhar um pouco mais para Cuiabá, Bahia, entre outros. Certo, Bino? É isso aí, Mico. Me
2: fala barril, fala a galera, meu amigo cartoleiro, minha amiga cartoleira, última rodada do primeiro turno, para terminar bem, terminar lá em cima nas suas ligas, é meus amigos, e para você que não nos segue ainda no Instagram, arroba m e i d i c a m p o de Campo, e para você, é, opa, e para você que nos segue ou nos achou no Spotify, também pode no, nos achar no Google Podcasts agora. Então, se você tá, achou a gente no Instagram, você tem a opção do Spotify, você tem a opção do Google Podcasts, Meio de campo, para não perder nenhum episódio e ficar ligado em tudo que acontece em cada rodada aí do Cartola. Não é não, Barril? Não é não, Mico? Não tem
1: como você arrumar desculpa para nos ouvir, hein?
2: Então, entre lá no, no Google
1: Podcast, no Meio de Campo, arroba, e também pelos nossos Instagrams. Certo? Vamos para o nosso primeiro tempo de podcast.
0: É, sem mais delongas aí, você vai poder também acompanhar agora os jogos. O primeiro jogo que a gente vai trazer aqui para o nosso ouvinte é um confronto nordestino, dois tricolores, né? O Bahia enfrentando o Fortaleza. O jogo será em Pituaçu. Esse confronto aí pode reservar alguma surpresa, será? É o, jogo, é o jogo de inauguração. E esse jogo aí tem o Luiz Flávio de Oliveira no apito. Ele é o dos árbitros aí responsáveis pelos cinco jogos. É o com maior índice de penalidades, né? Ele apitou 22 vezes, 10 vezes foi marca da Cal. E, então, esse jogo aí... Tá, é, esse jogo apitinho aí suou, é o árbitro do, do penal. Esse jogo, então, aí vai... O Fortaleza que, é, apesar da boa fase, né? terceiro lugar, os últimos resultados, ele não, não saiu vitorioso, né? São quatro empates seguidos. É, está invicto a seis jogos, mas tem essa... Esse dado contra, né? Esses quatro empates aí. Inclusive, o, no último, na última rodada, ele empatou contra o Cuiabá em casa. Um resultado que frustrou muita gente, né? Que apostou
1: em massa no Fortaleza e o tiro saiu pela culatra. E eu queria é, reiterar aí também que o resultado do jogo influencia diretamente para a escolha dos jogadores, né? Então, ou seja, por isso que a gente faz esse podcast primeira edição com o objetivo de verificar mais ou menos, ou fazer uma análise do jogo, para a gente trazer em seguida, na segunda edição, as dicas. Então é um confronto bastante equilibrado, porém com grande vantagem para o Bahia, que nos últimos cinco jogos entre eles, o Bahia venceu dois, se empatou e perdeu dois. E jogando é, em, na Bahia, seja em Pituaçu, seja em Salvador, aí é uma vantagem, ligeira vantagem do Bahia, com duas vitórias e um empate.
0: E, e, Bino, quem seriam os, os melhores jogadores aí? O Bahia tem alguns desfalques, o Fortaleza também. É, quem seriam os, nomes, os principais nomes desse confronto?
2: Olha, será que a gente está falando de Giba Gol Dependência? Gilberto Suspenso não joga? Quem será que vai resolver o, o jogo para o Bahia? Né? Então, assim, a gente está pensando que vai ser um 2x1 para o Fortaleza, que está vindo bem? Como é, que, como é que vem esse Bahia, né técnico novo? Então, as nossas apostas. Está no Mugni, o um meia. Rodriguinho, que joga um pouco mais avançado. E talvez o Bahia vai depender bastante dele para os gols. E também o Matheus Teixeira, que deve ser bombardeado. É, e mesmo sem um, um SG, pode trabalhar bastante e fazer alguns pontos. aí ficar na média dos goleiros.
1: Certo. Também vai destacar aí que o... Eu... É o um jogo entre a quinta maior ataque do Fortaleza contra o pior defesa do campeonato, que é o Bahia. Então, do lado do Fortaleza, aí, o destaque seria Marcelo Moec, Ederson, Robson e o técnico Vovoda.
0: É, lembrando aí que o Fortaleza está com o Felipe, que joga no meio campo suspenso, e o Marcelo Benevoluto, que era é uma opção aí para a defesa do tricolor do Ceará. Está com Covid, então não deve ir a campo nesse confronto aí. Finalizamos esse jogo. Podemos ir para o próximo, então?
1: É isso aí. Vamos para o coração Partiu. do país. Cuiabá e Santos aí. Cuiabá que não alivia para ninguém. E o Santos, com, sem o, o Marinho aí, fica bem, bem desfocado, né, galera? Então, Cuiabá e Santos em nosso palpite é um a um, jogo bono, Aquele jogo que você não... Ninguém gosta de, de palpitar jogadores, porque um a um não participa de gols e não tem esse jeito envolvido, né? Então a gente está falando de um confronto inédito. Se não é inédito, não aconteceu pelo menos nos últimos anos aí. A gente está falando que o mesmo o Cuiabá na, na situação que está é a sexta melhor defesa. Certo? E o, e o Santos somente o décimo melhor ataque. O Cuiabá aí, que vem de, é, nos últimos cinco jogos aí, quatro vitórias e uma derrota. Algo a se avaliar. E o Peixão, que vem de cinco jogos sem vitória. Quem é o destaque para vocês nesse jogo aí? Alguma estatística adicional?
0: Vino?
2: E aí, você quer falar do Cuiabá ou do Santos? Manda a bala. Ah,
0: eu queria fazer um destaque aí, que esse é o confronto dos times aí, que tem os seus mascotes, que são peixes, né? O Dourado contra o Peixe. É um destaque especial e esse jogo aí tem o seguinte: o Cuiabá está com o PP suspenso e o teve uma, no, uma novidade na defesa que é o Alan Pereur que jogou no Palmeiras aí recentemente jogou não né? Não jogou muito né? Ele era do Palmeiras até recentemente Passa mas agora do
2: do banco ali com frequência
0: é mas agora tá no, no Cuiabá. Cuiabá o Cuiabá assim tem dois jogadores na defesa que podem se destacar um é o goleiro Walter que vai pegar um ataque do Santos, que pode ceder bastante ponto para ele. Mesmo a gente não acreditando no SG, né? o, o Walter pode ser um cara de destaque. E o um outro defensor do Cuiabá é o João Lucas, que é um lateral com um custo relativamente baixo e tem uma boa média de pontos, né? podendo surpreender nessa rodada. E além deles, aí, o técnico Jorginho também, que Deu uma ajeitada no time, o time agora não é mais presa fácil, né? Vai vendendo caro as suas derrotas. Ah, tá. Tem nos últimos oito jogos é, derrotas por só um gol de diferença, né? Então, o Cuiabá é um time que pode complicar para um
1: Santos que está sem o Marinho ainda, né? E você, o, o Bino, você acredita no, no peixe de água salgada?
2: Olha, o Santos que nos últimos oito né, só ganhou um, jogando fora de casa, então só empatou um e perdeu os outros três, tá bem complicada a situação é, do, do Santos no, no campeonato, então tem que abrir o olho aí, é, pode ser a estreia do Léo Batistão, que foi contratado e estavam esperando o documento chegar da China, ele quer jogar, então vamos ver o que vai acontecer aí, né? Realmente o Marinho não deve ir para o jogo. E aí os destaques. Então, assim, é, quem quer apostar no Santos, de repente, o Léo Batistão aí, mesmo a gente não, não tendo um retrospecto dele aí como, como Cartola, né? vamos dizer assim. Mas pensando nas regularidades, o, o Jean Mota, que, 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 que vem se apresentando bem, né? Pensando no Cartola, pensando em desarmes, vem se apresentando bem. E também o Pirani. Assim Entre os defensores, por mais que a gente não acredite no, no SG, o, o Madison é um lateral que sempre chegou a ataque. E, e eu acho que do Santos é isso. Não sei se vocês pensam em mais alguém além deles.
0: É, na, na verdade, do Santos, só queria complementar o, o goleiro Jandrei, né, que também foi contratado recentemente. Não sei se ele vai tomar a posição do João Paulo, mas já deve ficar no banco de reservas também para esse jogo aí ele é um goleiro que na época de Chapecoense e Atlético Paranaense pontuava bem. ele pontuava muito bem no Cartola, e é um cara para se pensar aí para um, um futuro próximo aí
2: é, na realidade ele, ele foi contratado porque o John operou e aí é, os outros meninos são muito novos né tem tem potencial, mas são novos então o, o Arzu que é o preparador de goleiros achou melhor trazer o, o o Jandrei, que tem mais experiência, porque, na, caso o João Paulo é, falte por, por lesão, ou até seleção, é, teria o Jandrei, né, mais experiente. Tá certo. Então, finalizando esse jogo, podemos ir para o próximo. Então, Partiu hein? Sul? Partiu para a Arena da Baixada, local do jogo entre Atlético Paranaense e Esporte, meus amigos. Então, da galera, 2x1 para o Atlético Paranaense. Olha o Atlético Paranaense perdendo o SG aqui no nosso palpite, hein? O Atlético Paranaense, tem do, é, dos últimos oito jogos, tem duas vitórias, três derrotas e jogando em casa, duas derrotas e duas vitórias. Já o esporte, de maneira geral, é, jogando fora, né? Tem uma derrota, alguns dois empates, duas vitórias. Jogando fora, arrancou duas vitórias. É, toma cuidado com esse esporte, hein, Atlético Paranaense? Quem apita esse jogo? Denis Ribeiro... Será, Denis Ribeiro Serafim São sete jogos, nenhum pênalti aplicado. Então, quem quiser apostar no unicão aí, cuidado, né? Não por pênaltis. Ou no Bisoli, né? Que também é o, outro cara que pode bater pênalti, né? Enfim, nesse confronto, pensando diretamente no confronto entre Atlético Paranaense e Sport jogando em Curitiba, quase sempre da Atlético Paranaense. Nos últimos cinco aí, 2x0, 4x0, 2x1, 2x0 e apenas um empate em 1x1. Um um. O Sport só conseguiu balançar as redes em Curitiba duas vezes. E aí, meus amigos? Que, que, o que esperar desse jogo e quem são os atletas aí que, que vão brilhar? Olha, pelo lado do, do Furacão,
0: é, o ataque, que é o sexto melhor da, da competição, é, o destaque fica para o Bisoli, como você bem é, abriu aí na, no, sobre o jogo, ele vem participando dos últimos gols da equipe da, de Curitiba, então é uma excelente opção, mas estamos pensando em dois gols do Atlético, né? É, o Teras não vai para o jogo ele, tá, ele foi convocado pelo Uruguai então a melhor opção acaba sendo o Bissoli né? que ele juntamente com o Terence, eram os jogadores que mais participaram dos últimos gols do time né? e além disso o técnico Antônio Oliveira
1: pode ser um técnico que vá surpreender nessa rodada e você aí ó, o Sport nos últimos sete jogos só marcou dois gols em contrapartida também só tomou 3. Então, é que, é, o, o Sport sempre faz um jogo amarrado aí, eu não, eu não de por mais que o nosso palpite é 2x1, um, eu gostaria de destacar o Abner Vinícius, que é o lateral do Atlético parece que pode surpreender, e também o goleiro Maílson do Esporte, que sempre segura a bronca aí, mesmo quando tomou os gols, vem com a pontuação razoável. Então fica aí nos destaques sempre defensivo para esse jogo. É isso aí. E aí,
2: seguimos para o próximo, ou você queria complementar Barril? É, só, só... É, só para finalizar
0: esse jogo aí, que o, o Santos também está de fora né, nesse jogo, né, goleiro? Né, ele está fora, está com a seleção brasileira né, na, nessa convocação suplementar aí, com todo o rolo que deu, com os jogadores da Premier League. E o Thiago Neves também, que poderia ser uma esperança de surpresa no confronto, também está de fora, está suspenso. Acho que são esses os os destaques finais aí para esse confronto.
2: É, Muita gente acreditando no Bento, viu? Acreditando, vamos dizer assim, no no, no SG, do Atlético Paranaense, né? Aí você vê o Bento baratinho e tal, aí o pessoal fica vai ficar esperto, ficar de olho aí que o negócio pode engrossar, né?
0: É, ele pode ser um bom e barato aí da rodada, né?
2: Beleza, vamos seguir lá então para Chapecó? Vamos para
0: Chapecoense-Fluminense a lanterninha do campeonato, décima nona defesa, 18 oitavo ataque, eu tô para cravar que já é o primeiro rebaixado, viu? Chapecoense fazendo uma campanha horrorosa, complicado escapar do rebaixamento. E vai receber aí um Fluminense que vinha com resultados médios para ruins, acabou vencendo aí um Bahia na última rodada, um confronto de semi-desesperados, né? Que estavam beirando as outras de rebaixamento. O Fluminense deu uma subida na tabela. Foi para 13o lugar. Palpitando o jogo aí mesmo assim é de 1x1. Um, um um. é, o Fluminense que jogou. É, estava com o jogo atrasado, né? Recebeu o Juventude pela 14a rodada. É, o jogo foi realizado hoje, quinta-feira. Nós estamos gravando na quinta. É, o jogo acabou 1x1. Um um, Fluminense e Juventude. É um confronto que até surpreendente pelo resultado. Né? O Fluminense parecia que ia melhorar depois dessa vitória. Está é, com um técnico novo, né? relativamente novo, né? que é o Marcão, que entrou no lugar do Roger, faz duas soldadas. E a Chapecoense nos últimos jogos aí em casa contra o Fluminense tem dois empates, duas vitórias e uma derrota. Então pode ser um jogo bem complicado para o Fluminense. O ambiente lá não deve estar dos melhores, não. Quem são os destaques para vocês nesses jogos aí, meus amigos? Mico primeiro, depois o Bino. O que, que a gente
1: pode trazer aí? É, um, um confronto ligeiramente favorável com o Fluminense, que nos últimos cinco jogos aí, é, nem tão favorável assim, né? Que bem, bem equilibrado, jogando é, em campos neutros, hora, hora em casa, hora fora. E uma ligeira vantagem do Fluminense jogando fora, por, porque teve duas vitórias, dois empates e apenas uma derrota. O destaque aí para mim, no lado do, do Chapecoense, como Cartola aí, é o Buzanello, né? então tem pontuado bem. Então, se conseguir segurar o Fluminense aí, é um dos caras que pode trazer boas cartoletas e também bons, é, bons pontos. E do lado do Fluminense, favoritaço, né? Porque, por mais de tudo isso, o Cha Chapecoense é a pior defesa, é, o, é uma das piores defesas, um dos piores ataques. Então, aí, o Marcos Felipe no gol e o Nino Paraíba na defesa, além do Samuel Xavier.
2: É só o Nino, Nino Paraíba é do Bahia, amigo. Tá, tá louco? <risos> não cai nessa cilada dele, não. Eu pensei que ele ia falar do Luca. Eu ia até falar pra ele falar do gol do Luca. Nunca fez gol hoje, né? Só que foi pro, pro adversário, né? Fez um gol contra.
0: Tem que hein? É,
2: cuidado, hein? Cuidado com o Luca aí que quer fazer gol de qualquer jeito, hein? Do que lado nossa, da hein? Do lado. <risos> Essa ali no Paraíba foi bom hein? Do lado do, do, da Chapecoense, ó, se a gente está pensando em um a um, tem gol do cara, né? Anselmo Ramon, que é o cara que... Ó, o motoqueiro. Anselmo é. Ramon é o cara que... que pode balançar as redes. É ele que tá resolvendo a coisa para Chapecoense, apesar de não estar tá resolvendo nada, né? Mas quando a Chapecoense balança a rede, geralmente é ele, Anselmo Ramon. E do lado do Fluminense... Apesar das brincadeiras aí, uma grande opção mesmo é o, é, é, é o Luca aí, muita movimentação. E, e, e no setor defensivo, acho que eu falaria do Samuel Xavier, que apesar de ter tomado um cartão amarelo aí no, nesse jogo de hoje, é, é o primeiro dele no brasileiro, então tá tranquilo aí pro,
1: pro próximo jogo. É, então só um, uma ressalva aí, nem no Pernambucano, viu? O cara nasceu em Recife aí. Mudando a cidade natal do cara aí. Peço... É só
2: quatro horas, né? Quatro horinhas ali de um pro outro. É, é logo ali.
1: É isso aí. O, o, o juiz é o Sábio Pereira Sampaio. É o cara econômico nos pênaltis, então pode ser que não, não, te, não teremos pênalti nesse jogo. Olhando pela probabilidade. E por fim, e não menos importante, na terça-feira teremos. Corinthians e Juventude, o Juventude que acabou de empatar aí com o Fluminense, surpreendentemente, com a Juventude aí todo mundo achou que ia ser um saco de pancada, como a chapa está sendo, pode engrossar para o lado do timão. E o Corinthians que vem de bons resultados, contratações é, expressivas e também surpreendentes, pode estar bem motivado com as contratações, a torcida está bem animada. E aí, quando tá muito animado aí, toma cuidado. Mas o nosso palpite continua sendo SG para o Corinthians, 1 a 0 Então, é a terceira melhor defesa do campeonato. O Corinthians tem uma zaga bem consistente. Então, SG aí é o favorito entre os 10 entre os os times da rodada. Então, um jogo super favorável. Então, jogando em qualquer solo, foi quatro vitórias do Corinthians e um empate. E jogando em São Paulo nos últimos cinco, três vitórias, um empate e apenas uma derrota. Então, super favorável por Corinthians Itaquera, o timão.
0: É, esse jogo aí pode, marcar aí pode marcar a estreia do Roger Guedes, um dos reforços é, recentes do clube, juntamente com o William, que não deve aparecer por enquanto. O nome já
1: tá no vídeo, hein? acabou de publicar. Hein?
0: É, mas o Willian tá, tá meio rechunchudo ainda. Acho que ele precisa, um, precisa correr um pouquinho mais. É o cotonete de orelhão. Para que... voltar para ser escalável aí. Mas o Roger Guedes pode aparecer. O Roger Guedes, que era um excelente jogador de cartão na época de Atlético Mineiro. Né? Quando ele saiu lá em 2018... O Palmeiras também. Ele era um cara que tinha uma média muito boa. Fazia boa quase todo jogo... Ele era, aí para quem, quem não jogava cartola em 2018, ele era o equivalente ao Gabigol, tá? Era gol todo jogo, você podia botar o homem que era 8 pontinhos, 9 pontinhos, o cara era sinistrão.
2: Vai escalar o Roger Guedes e deixar o Jô no banco, você, caso ele não jogue, é isso? Foi...
0: Ah, o Jô o voltou a fazer os golzinhos dele, né? mas pode ser uma opção é, mais móvel no ataque o Roger Guedes. É, esse confronto aí que nós estamos esperando no um SG do Corinthians, tem muitas opções defensivas, né? Desde o Cássio, temos também o, o, o zagueiro João Vitor ou o lateral Fagner, que volta depois de é, ser poupado né, contra a equipe do... Olha, até me fugir o último jogo, contra o Grêmio, né? Que foi o Duqueiroz que jogou. É, o Fagner tinha saído contra o Atlético Paranaense por lesão. Não foi a campo contra o Grêmio e deve voltar a ficar à disposição é, nesse jogo contra o Juventude na terça-feira. É esse jogo das nove e meia é o jogo que encerra a rodada. É, além desses três defensores, tem aí o Jô que a gente citou, que pode ser o cara do, do gol aí, dessa vitória magra do Corinthians. E tem outros jogadores também do Corinthians aí, vocês querem mencionar esses outros atletas? Tem jogador do é, Juventude...
2: É, não pode, pode, seguir assim é a linha de raciocínio e até brincar, né? É escutei fechar a zaga do Corinthians, porque como claro. a gente está acreditando no S.G., né? Quem está numa liga de tiro curto aí, ou para ganhar um turno, eu não descartaria de repente fechar uma zaga inteira aí. E... Acho que não dá para não dá para fugir muito disso, né? Lembrar do Silvinho, lembrar do, do, do Jô, né? Não sei se você chegou a, a, a retratar aí. Eu acho que do lado do Juventude, cara, só o Ricardo Bueno que poderia, de repente, surpreender aí, né? E, e, e conseguir algo aí é, que realmente seria uma surpresa. No mais, eu acho que tá todo mundo mesmo acreditando no, no Corinthians com SG. Inclusive, o é, Juventude mas... não, não conseguiu balançar a rede hoje, né? Quem balançou foi o Luca pro Juventude, né?
0: É verdade, que se, se tiver uma aposta dada por juventude, quem sabe ele complica o jogo pro Corinthians também, mas a, a Neoquímica tem uma, uma drenagem muito boa, né? Então acho que é, essa a, a, a essa única, não vai acontecer.
2: É, a única ressalva aí é: o jogo é terça-feira, né? É, muita
0: coisa pode acontecer, o mercado vai fechar no sábado, né? Então, se você é, apostar muito forte no Corinthians, você pode ser. Surpreendido, né? Com o jogador ficando de fora. É complicado,
2: é complicado. eu vou te falar, ó, eu, eu, eu escalei o Benevenuto aí na última rodada, o jogo era na segunda, o cara pegou Covid e, e aí ficou fora. E aí meu reserva não foi tão bem, entendeu? É complicado, cara. Então é ficar de olho aí para... O né, um jogo de. Jo, jogos que são muito longe da, do fechamento da rodada são sempre complexos, né?
0: É, esse jogo tem uma, um outro ingrediente aí Que o, o Renato Augusto Está em algumas prévias Ele pode jogar Ou ele ou o Luan Fazendo a função no meio campo Pelo lado esquerdo Na vaga que era do Adson Que está se recuperando de uma contusão no, Desde o jogo Atlético Paranaense Então o Renato Augusto ou o Luan Vão aparecer aí no meio campo E se o Renato Augusto for titular Olha o homem com poucos minutos em campo está fazendo ponto aberto. Você imagina se ele jogar 60 minutos aí. Então, aí.
2: vou te fazer uma pergunta. Renato Augusto ou Juliano? Juliano o tempo todo ou meio tempo de Renato Augusto? Você colocaria Renato Augusto e o Juliano no, no banco para se o, se o Renato não jogar, entrar o Juliano e, e compensar? Ou, e mesmo com o Renato jogando tipo meio tempo? Por exemplo?
0: É, o Juliano tem uma média básica até que ok, né? Ele não apareceu ainda nas participações é, especiais, vamos dizer assim, gol, assistência, mas ele tem uma média de 2,5 e, e é só a média básica, ele só tá com isso por enquanto. Ele é um cara que faz um time rodar. É, o time em campo ele é imprescindível, mas pro Cartola isso não conta muito, né? Então acho que o Renato seria uma opção melhor mesmo, viu?
1: Boa. É, mas é aquilo, né? O Renato, o Renato Augustus, é, se você escala ele, ele não ele vai entrar pro jogo. Ou seja, não adianta colocar banco de reserva para ele, que por jogo ele vai. Só não sabe quantos minutos, então é complicadíssimo. Ficamos por aqui, então, meus amigos, para essa
0: primeira parte da nossa rodada curta, nosso encerramento do primeiro turno. É... Acompanhe-nos na no Instagram no arroba Meidecampo, m e i d i c a onde vamos trazer aí os, os principais batedores de pênalti, quem são os árbitros aí que gostam de de caiu na área pênalti, todas as outras informações também vamos trazer lá no, no nosso no nosso Instagram. É, Bino, traz para a gente o, onde que o o nosso ouvinte pode nos escutar, além do Spotify, onde que é outra plataforma?
2: Boa, no Google Podcasts. Vai no Google, tem um aplicativo de podcast e você coloca lá de Campo, com dois Is, né? M-E-I-D-I-C-A-M-P-O, que aí você nos encontra lá, às vezes facilita né, para quem não tem um, um Spotify, às vezes você encontrou a gente no Instagram aí ou, ou em outro lugar e assim você não deixa de acompanhar a gente aí no, nos podcasts, já convidando vocês para amanhã, segunda edição para falar das dicas dos jogadores
0: as dicas, as surpresas os bons e baratos e como, como o Mico gosta de dizer como é que é a surpresinha lá, aquele baratinho como é que é o, o Mico sua...
1: é rapaz, amanhã é dia daquela valorização para você trazer cartolina para o seu time Aquele cara baratinho que sempre sobra cartol... sempre falta uma cartoletinha para você colocar. E você pega aquele cara que te surpreende. E também aquele cara diferenciadíssimo. Que você quer colocar para a galera sentir uma inveja danada do seu time. Então, nos acompanha amanhã nessa segunda edição. Meio de campo com três Is. Meio com dois Is. Depois de com mais um I de campo, galera. Grande abraço.
0: E até a nossa segunda edição da Rodada 19. Falou, cartoleiro. Até mais.